0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo. LL digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. También les agradezco que me sigan todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Orbe Network, mi programa de TV, siempre promoviendo la cultura y el arte. Y bueno, sin más, y en esta ocasión muy emocionada y muy contenta porque me acompaña una bella escritora desde Barcelona. Bienvenida, Ángela Landete, Lovelace.
1: Bienvenida. Hola, encantada, gracias, gracias por esta bienvenida tan cálida, eh, estoy muy contenta de estar aquí en el programa con, contigo y con todos los oyentes, eh, y bueno, que gracias a la tecnología, pues fíjate, hay tantísimos kilómetros que nos separan, bueno, gracias a la tecnología y a la cultura, porque si no nos uniera la cultura no estaríamos hablando. Por supuesto, la cultura y el arte, esto trasciende uh -huh. fronteras, ¿cierto?
0: No tiene límite. Uh -huh. Y, y bueno, como tú mencionas, ahora que nos ayuda la tecnología, pues no tenemos fronteras, no tenemos límite, ¿cierto? Uh -huh. y, y para comunicarnos. Uh -huh. eh, pues nuevamente te doy la bienvenida y me da mucho gusto que estés en este espacio. Y si me permites, te presento rápidamente. Eh, tú eres uh -huh. licenciada en filología inglesa, inglesa, anteriormente traductora de textos, eh, perdóname, de textos médicos y profesora de inglés, escritora de dos novelas, El viaje de Heidi, ¿es correcto? Sí. Y La niña más bonita de Alela. ¡Wow! Alella.
1: Alella. buenísimo. ¿De qué nos vas a platicar hoy, por favor? Voy a hablar de La niña más bonita de Alella, que okay. es la, la segunda novela, que es la más nueva que tengo. Eh, de hecho, está publicada, está en el mercado desde finales de este marzo. Y bueno, mis novelas, eh, a ver, yo no sé escribir novela rosa, la verdad, he leído novela rosa, he leído novela erótica, eh, he leído muchos tipos de novela, pero no sé escribirla. Mis, mis historias eh, invitan a la reflexión, son diferentes, son, son un poquito profundas, son aquellas que tienes, que tienes que tener las ganas de pensar, las ganas de de decir, bueno, a ver, yo qué opino de todo esto que me está contando esta mujer, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la primera, la del viaje de Heidi, es una historia de, de resiliencia, de ese, aprender a, a superar, es la superación del estado de, de sentirse enfermo, que, es bueno, esto es autobiográfico, ¿no? De sentirse, no, porque hay, hay enfermedades que se pueden superar pero si la enfermedad es degenerativa, como la que tiene la protagonista, o crónicas como las que, como las que yo tengo, pues eso no se puede superar, está siempre ahí. Eh, y entonces, pero lo que sí puedes superar es esto, ¿no? El estado de sentirte enfermo. Entonces, claro, vas leyendo el libro y tú pues, tienes una opinión, piensas, a ver, yo qué opino de todo lo que me está contando esta mujer, ¿no? Y, sin embargo, en este segundo libro, en La niña más bonita de Aleya, eh, en lo que me enfoco es en la, en la gran importancia que tiene pues la, la comunicación entre padres e hijos, sobre todo adolescentes. Eh, pero claro, eso es algo que se ha de trabajar desde que son pequeños. Eh, porque si no llevas un... Bueno, a ver, yo... Eh, digamos que este libro nace de varias, varias experiencias mías. Mis, mis vivencias como madre de tres hijos que ahora, ten, ahora tienen eh, 19, 17, un adolescente, y la niña, que eh, bueno, va a ser 11 ya mismo. Eh, también mis, lo sobre mi último trabajo, que estuve trabajando durante 10 años como profesora de inglés en una, en una academia de aquí, de mi localidad. Y bueno, ahí pues trabajé mucho con adolescentes, me di cuenta, ¿no? Pues ellos me lo decían, que me contaban cosas a mí, porque yo soy muy abierta y... Unos, eran, eran grupos muy muy reducidos porque era una academia de inglés y entonces ellos me contaban cosas que me, me reconocían que jamás contarían a sus padres ¿no? entonces me di cuenta, digo, esto tampoco es tan importante ¿no? ¿por qué no se lo vas a... ¿por qué falla la confianza con el padre o la madre? o sea, si fuese muy importante entonces seguro definitivamente no se lo vas a contar y, y no solo eso, también pues me marcó en esos 10 años pues hubo dos ocasiones en las que dos chicos menores, eh, adolescentes, pues se suicidaron. Entonces, claro, eh, todo esto me lleva a pensar mucho, ¿no? en todo. Bueno, y luego también otra cosa que me ha marcado, pues es todo lo que está pasando que en, en las noticias día sí, día no, pues de abusos de, abusos de, de eh, agresiones sexuales, a algo que sucede pues, en, en todos los ámbitos en el ámbito laboral sucede en casa, sucede en la escuela sucede en la calle sucede en una discoteca en cualquier sitio ¿no? entonces bueno es un poco un cúmulo de todo esto ¿Y ¿cómo lo expongo? bueno eh, digamos que la protagonista tiene 13 años y eh, bueno hay algo muy importante también la novela es un canto a la amistad hay una historia de amistad muy, muy bonita eh, entre la protagonista y su mejor amiga. Es de estas amistades que vivas lo que vivas, pase lo que pase, siempre, siempre te unirán, ¿no? Siempre, no, no, no importa los kilómetros que haya, no importa el tiempo que pase entre la última llamada o la última visita, ¿sabes? Es de este tipo de amistades, que son pocas, pero las hay. Eh, esto, digamos que es una parte muy positiva. Ellas dos pues se unen, eh, intentan luchar contra un abusador de menores. Eh, claro, intentan hacerlo solas, eh, sin comentarlo a los padres, por temor, por la culpabilidad que pueden sentir, eh, sobre todo la amiga. La protagonista es como más madura, digamos, la protagonista quiere jugar a ser... Como investigadora, pero no porque quiera pretenderlo, no porque quiera, no porque tenga pretensiones, mejor dicho, sino porque no confía en sus padres. No tiene la confianza de explicar. Creo que en la casa de al lado está sucediendo esto. Entonces, calla y, claro, comete errores. La amiga, una chica que se llama Clara, la amiga, ella calla, no habla con los padres porque, digamos que es muy vanidosa. Entonces, a ella. Eh, pero esto yo lo he vivido o sea, claro, el abusador de menores tiene 20 y poco años es adulto, tiene 26, 27 años es adulto pero no es un señor que a ella les produzca rechazo es un joven no y bueno, yo esto lo he vivido eh, cuando tenía 14, 15 años, pues si una si un chico de 18, 19 se dirigía a nosotras o de veinte, veintiuno era el gran logro ¿Sabes? O sea, porque claro, que un chico de tu edad, esto, esto pasa, es, es psicología, es así, es, es, somos así, somos así de, de, pues de, de cometer errores, de somos, el que es vanidoso es así, y esto no era yo sola, me acuerdo que en el grupo lo comentábamos, y no es que fuéramos las, las no sé, niñas especiales, éramos niñas normales, ¿no? Entonces, bueno, pues Clara tiene esto. Y, y el vecino, pues claro, como adulto que es, como sabe lo que hace y pervertido mm -hmm. que es, pues él, digamos que se la, se la camela, digamos, ¿no? Se la, y él consigue llevársela a su terreno. También, bueno, hago un inciso para decir que en el libro no hay escenas eh, fuertes, está todo contado de una manera muy, muy elegante, tanto que mi hija, que va a cumplir 11 años, se lo ha leído. Yo he dejado que se lo leyera porque solo hay una escena un poco así, pero que no, no no pasa nada. Eh, sí que se capta en todo momento, se sabe que hay este chico que, que le gustan las, las jovencitas, las jovencitas menores, pero básicamente a donde, voy más, a donde voy más es a la comunicación, a todo lo que se desarrolla una vez que cometen tantos errores, tantos errores, tantos errores, que las dos niñas, esto yo lo he visto por los suicidios que he visto, por lo que hemos leído, porque en las noticias cada vez sucede más, eh, no es nuevo en todas partes del mundo, pues porque se sienten, porque sufren bullying o porque se sienten acosadas o porque han hecho, han pasado unas fotos y no deberían haberlo hecho y se sienten que ahora, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo? Apagándome. Eso no debería suceder, no deberíamos permitirlo. Entonces, eh, entonces eh, yo utilizo, digamos, el disparador del abusador de menores, pero el tema principal es la comunicación. Eh, yo, como madre, por ejemplo, me, somos una familia, digamos, normal, como cualquier otra. Y puedo asegurarte que mi hijo mediano, que es adolescente, se tira horas y horas y horas encerrado en su habitación. A ver, como todos los adolescentes, ¿no? Necesitan esta privacidad. En el 95% de los casos, bueno, es una estadística, yo, yo no lo sé, no lo he mirado, o en el 90%, en la mayoría de casos todo funciona bien, es un espacio que necesitan para descubrirse, para descubrir otras cosas o para, no lo sé... Claro, Pero claro. Hay, hay un pequeño porcentaje en el que puede, que puede que detrás de esa puerta esté sucediendo algo erróneo, algo que ahogue al joven o a la joven. Puede que esté sucediendo. Entonces, claro, yo lo que recomiendo como madre, como profesora, eh, como, mira, te diría como psicóloga amateur, no soy psicóloga ¿eh? pero que me, me gusta analizar el comportamiento de la gente yo siempre pienso que la gente hace las cosas por algún motivo no voy corriendo a, a marcar a una persona a decir, esta persona hace esto porque es así, a ver vamos a analizar sabes, yo siempre claro. eh,
0: muestro empatía con las personas exacto, exacto eh, exacto, sí claro no, sí, sí. Y, y qué importante es mostrar empatía con nuestros propios hijos. Exacto. Porque, claro, claro. Digo, ellos, eh, por, algo, por algo, ellos toman diferentes reacciones. Hay uh -huh. que siempre estar al pendiente de sus emociones. Es, es algo difícil porque tener, estamos en un punto que no podemos invadir su privacidad ¿no? Su, su parte individual, porque, bueno, hablan con los amigos, con la novia, con las amigas, eh, tienen mm -hmm. cambios su sexualidad, ¿cierto? Claro. Sin embargo, mm -hmm. tenemos que
1: estar muy al pendiente. Claro, tenemos yo creo que de alguna manera eh, se, que ellos nos sientan cercanos, que ellos sientan que les damos su espacio, pero que si les sucede algo, que a quien han de acudir es a nosotros, al padre y a la madre claro, yo te estoy hablando de familias digamos, entre comillas, normales ¿no? Eh, también me he planteado ¿qué pasa si la familia pues es haber desestructurada o que el padre o la madre no son personas de confianza pues por el motivo que sean, porque tengan una dependencia, una drogodependencia o porque sean...
0: o ignorancia, claro, este es...
1: simplemente ignorancia ¿cierto? cualquier Cierto. cosa, sí, claro ¿qué puedes hacer? Pues si tienes un problema de cualquier tipo, vete a un profesor, vete a, al, al centro de salud, vete. Algún adulto tiene que haber, algún adulto tiene que haber que, que, que pueda servirle de referente, algún adulto que le pueda ayudar. Lo que no puede ser es que un, adolesc ya, ya, bueno, un suicidio ya es una desgracia en un adulto, porque piensas, madre mía, eh, qué mal estaba. Nadie se ha dado cuenta de que esta persona estaba tan mal. Pero en un jovencito, en una jovencita que tiene toda la vida por delante, que está en su época de soñar, a mí, claro, es, es mucho más penoso, ¿no? Porque el adulto, quieras o no, ha tenido algo de vida, es porque es adulto, ha tenido una cierta vida. Y además tiene cierta madurez el adulto, tiene ciertas herramientas. Sí. El adolescente no. Por supuesto,
0: y, y mira que pasan miles de demonios por la mente de los adolescentes por su mismo desarrollo, ¿cierto? Uh -huh. Si me permites, te voy a platicar una anécdota que yo tuve con mi hija. Cuando mi hija iba a viajar, terminando secundaria, hacían un viaje a uh, un mes uh, a algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, hacían juntas para padres en la escuela y estas juntas nos traían a, a hablar gente de, eh, de fundaciones de drogadicción, de adicciones, etcétera. Uh -huh. Y hablaban con nosotros, que hablemos con nuestros hijos, porque el viaje ya era pasado mañana, ¿no? Uh -huh. y, y pues la verdad a mí esto se me hizo obsoleto, porque yo sí les dije, oye, en un día yo puedo hablar con mi hija o con nuestros hijos, podemos hablar con nuestros hijos y decirles, por supuesto, ten cuidado con las tentaciones, eh, tienes que ser maduro, pero creo que esto no es de un día para el otro. Creo que esto uh -huh. se los debiste de haber inculcado, uh -huh. eran pequeños, no
1: uh -huh. los vas a
0: educar de hoy para mañana. Uh -huh. Por supuesto, les tienes que decir, oye, te cuidas, te puedes meter en problemas si haces tal cosa. Inclusive no sabemos las leyes de otros países, ¿cierto? Claro. Lo que aquí puede ser correcto, ahí estás infringiendo la ley, ¿cierto? Claro. Cosas pequeñísimas, como tomar en la calle, como, no, no lo sé, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Que, que no es legal aquí tampoco, pero este, puede, puedes infringir la ley sin darte cuenta. Y, 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 y bueno, yo, yo mencioné esto, la educación creo que la tenemos que inculcar desde que son pequeños y la comunicación, no es de, de hoy para mañana, porque
1: mañana, porque pasado mañana te vas a un viaje. Claro, claro. Eso mismo pienso yo, eso mismo. Eh, yo a lo que voy con toda, o sea, digamos, todo el tema de la, de mi novela, de esta novela va a esto, ¿no? Al, bueno, además, mira, fíjate, eh, de, si profundizamos un poquito en los protagonistas, eh, a la madre la he hecho psicóloga. Y la madre, pues es, es un poco... Un poco un reflejo mío, ¿no? Una madre que está encima de los deberes, que está encima, que se preocupa, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no ve más allá, ¿vale? Eh, ella está mucho pues, por las notas, por no sé qué, por no sé cuánto. Más que nada por el rendimiento escolar, pero no es capaz de ir a ver más allá. Y sin embargo es psicóloga y es muy buena psicóloga en el gabinete donde trabaja, pero es aquello de, ¿cómo dicen? Eh, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Palo. Y, y bueno, es que estas cosas pasan, es que estas cosas pasan, o sea, yo de las cosas que hablo es eh, desde el punto de vista de ser humano que soy, de, de la, tengo 51 años, de cosas que he vivido, de cosas que han pasado, eh, luego el tema este de, del abusador, esto tú pones a 10 mujeres en una sala, estoy segura de que nueve, a nueve, nueve tienen una anécdota negativa que contarte al respecto, Vamos, eh, ya te digo, yo soy una persona normal y podría contarte tres. O sea, y dices, ostras, mm, caramba, no, nada realmente grave, pero eso, invasiones. ¿Sabes? Yo, yo creo que de 10, 10 mujeres hemos recibido abuso en mayor
0: o menor grado.
1: Sí, sí. Desde
0: niñas. <ríe> sí, exacto. Y te voy a comentar algo, Ángela. Antes no se notaba, antes era normal. Sí. Antes era normal sí. que pasaras, que pasaras por la calle y, y, y quizá hubiera algunos chicos y te dijeran algunos piropos, no importa si fueran vulgares o no, pero pues sí. mejor te cruzabas la calle porque era normal que una chica que pase por la calle le, le digan algo, le digan de cosas. Ajá. Sí. Eh, igual aquí en México. Y si pasas por una construcción, mejor te cruzas porque ahí toda, sí. toda la... Y, y no estoy hablando de, de clases sociales ni a qué se dedica la gente, sino no, no, que no. es normal a donde, pase, a donde pasan las chicas algo sí. les dicen, por lo menos. Sí. Pero es sí. que de ahí, si se permite, se deriva en otras cosas. Tú sabes en México el problema tan grande que hay de feminicidios. Mm. Es un problema incontrolable, pero todo Madre. comienza por eso, por el abuso, por normalizar
1: ya qué por lástima. normalizar
0: el abuso, el machismo,
1: etc. Queda, queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por hacer, porque a ver, aquí no paran de salir cosas, sí que sí leyes, que sí tal, que sí cual, eh, a ver, yo piropos por la calle no, no oigo que les digan a las chicas ni nada, pero bueno es que el año pasado, sin ir más lejos, a, a, bueno, en unas fiestas mayores, pues eh, aquí en mi pueblo, que es un pueblo relativamente calmado, tranquilo, pues eh, exactamente no recuerdo, pero fue un una agresión sexual. No creo que llegase a violación, pero fue una agresión fuerte, que bueno, que salió por las noticias y todo, ¿no? Y dices, no importa la cantidad de leyes que haya, es igual, eh, no sé. Esto sigue, sigue pasando, sigue pasando. Y yo creo, creo que seguirá pasando. ¿Por qué? Porque el varón es físicamente más fuerte que, que, la, que la hembra. Y porque tiene no sé, o sea, si no los educamos, o sea, no se trata de educar solo a las mujeres, yo creo que hay que educar a los hombres también. y a mis dos chicos, a mis dos chicos, bueno, aquí salió un tema, una, bueno, esto sí que fue una violación, una burrada, una violación, estas, ¿cómo se llaman? Grupal. Esto fue horroroso. Hace f, a lo mejor seis o siete, cinco o seis años, una cosa así, aquí en, en España. Fue horrible. Que incluso había un guardia civil metido en, en, de los culpables. Que dices, ostras, si la propia policía eh, está metida en esto, dice aquí, ¿de quién nos vamos a fiar, por Dios? Bueno, pues cuando pasó esto, eh, yo hablé con mis hijos, que entonces, bueno, pues si ahora tienen 19 o 17, pues eran más jovencitos, ¿no? Y yo les dije, digo, oye, eh", digo, en ningún momento. Hagáis algo que una, una chica no quiere. Y desde luego, y si veis algo y no hacéis y, y no lucháis contra, contra ese, ese abuso, estáis colaborando. O sea, el ignorarlo es colaborar. No se puede dar la espalda a esto. No se puede. No se puede. Es que está, está sucediendo. Es que las mujeres quieras o no. O sea, y menos, y grupal, por favor. O sea, que, 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 ¿cómo se puede defender una persona contra cinco? Es que, bueno, mira. Pero, pero, ¿sabes? Mira, esto suele suceder
0: a veces hasta en las primarias, que se juntan una bola de niños y le hacen bolita a una niña. Ahí, ahí también hay que ver mucho la autoestima de la niña, por qué permitir, por qué no grita, por qué se deja, no, no estoy culpando a la niña. Al contrario, eso viene desde casa. Hay que enseñar claro. a nuestras niñas que uh -huh. nadie puede abusar de ellas. Absolutamente uh -huh. nadie, ser tan inteligentes para detectar que nadie las puede convencer, que alguien está tratando también de
1: convencerlas de uh -huh. hacer algo que ellas no quieren. Ajá, exacto. Sí, exacto. Mira, volviendo a mi novela, eh, la amiga de la protagonista, eh, ya es esta que, es tan, que es así, que es coqueta, que es vanidosa y que claro, cuando el otro le dice cuatro palabras, digamos que pam, no se la gana. Eh, esta se siente, eh, bueno, ella lo que tiene es muchísima inseguridad, una inseguridad brutal y necesita, de, necesita del apoyo de los demás. Y entonces él, claro, adulto y que sabe lo que hace, él la amenaza con decir, con... Eh, con extender todo lo que lo, las cosas que han hecho, con, y, y le di bueno, la, le amen, perdón, la amenaza diciendo: eh, Todos pensarán que tú eres una guarra, de mí no dirán nada, porque yo soy adulto y soy hombre. Eso es lo que ella le dice. Claro, como él tiene 27 años y ya tiene en este caso 12, pues ella se lo cree, pobrecita, se lo cree. no Bueno, es una novela, ¿eh? pero. Es una novela, mi, mi novela es ficción, pero vamos, que es lo que estamos comentando. La, la, realidad, la realidad supera la ficción, ¿eh? la realidad totalmente, lo supera sí. totalmente. Exacto, porque ya te digo que no hay una escena que digas, que dices todo el tiempo, dices, ay, qué asco de tío, eh! qué asco de tío, pero no hay escenas que dices, no hay ni violencia, no hay... No, no es nada de eso, no, porque no, yo soy una persona muy sensible y no puedo ni leer ni escribir sobre cosas muy fuertes, no puedo. Y es todo muy sutil, es todo muy elegante, pero es una crítica a esto. Y mira, de hecho, como la protagonista tiene 13 años, pues hay padres que me han comprado la novela para su hija, sin ser literatura juvenil, pero bueno, que es... Y cuando, cuando firmo los libros pa, para cuando están dedicados a, a la jovencita, pues siempre pongo otro tipo de dedicatoria, ¿no? De, de firma. O sea, siempre digo, o sea, nunca, nunca te quedes callada. Si tú te sientes invadida por, aunque sea emocionalmente, no hace falta ni siquiera que te estén tocando. O sea, si tú te sientes invadida emocionalmente, algo no funciona bien. No tienes por qué sentirte así. Algo no funciona bien y tienes que hablarlo con quien sea que te inspire, que te inspire, pues eso, confianza, que te inspire soporte, ayuda, ¿sabes? Si no confías y si tan terribles son tu padre y tu madre, pues ya te digo, vete a un profesor, a una profesora, vete a un centro de salud, vete a algún sitio, pero no te quedes callada, porque entonces pasamos al otro punto, eh, el punto de no retorno, al que llegan pues, muchos adolescentes de, estar, de agobiarse, de hundirse en su propio mundo, en sus propias inseguridades, en sus propios miedos, de no saber por dónde tirar, de llegar a este punto que digo de no retorno y decir, no quiero seguir viviendo. ¿Sabes? Para evitar eso, para evitar eso porque que suceda eso, a mí me parece... Bueno, que suceda todo lo otro, que sucedan mil cosas, me parece terrible, pero yo creo que aquí estamos todos estos adultos que estamos, que decimos que somos tan maduros, que tal y que cual, y, y pues vamos a ayudar a esta gente, vamos a ayudarles, que o sea, no se pueden perder, ¿y cómo?, pues yo entro siete veces hasta que me llama pesada a la habitación de mi hijo, picando y tal, no, pero llamando a la puerta, pero quiero, quiero que sepa que estoy pendiente de él, quiero que sepa que ya me llaman pesada cien mil veces al día, me da igual, sí, lo soy, lo soy, soy muy pesada, pero estoy aquí en casa, mira, pues por lo que sea, yo no, por mi salud, yo no puedo trabajar, claro, si eres una mamá, que te tienes que estar 12 horas fuera de casa, milagros no se pueden hacer. Y el tema de la superwoman que nos han vendido, esto también es otro machismo. O sea, si estás trabajando fuera, no puedes estar haciendo de madre, obviamente. Pero yo que estoy aquí... Sí, pues. Pero sí puedes estar presente en calidad.
0: Una sí, madre entonces... que esté ausente físicamente por trabajo no necesariamente está ausente en calidad uh -huh. de atención, etcétera. Por supuesto que si estás en el trabajo no puedes estar supervisando en ese momento que están haciendo tus hijos, pero te apuesto a que tienen a alguien que los supervise, que los cuide o eh, con el sí. teléfono, videollamadas, etcétera. Sabes, uh -huh. ahora que mencionas que, que tú estás muy presente que entras varias veces a la habitación de tu hijo, eh, claro, con permiso, etcétera, y que tu hijo te dice, ya no me molestes, mamá. ¿Pero, <risa> ¿pero qué crees? Que él lo pide a gritos. ¿Qué crees? Que los adolescentes, eh, si bien aparentan que no les gusta la supervisión de los padres, uh -huh. es lo que más bien les hace. Y ellos lo piden. Y te apuesto que si tienen un amigo que su madre no está al pendiente... El envidia a tu
1: hijo. Sí, es real. yo me imagino que sí. Eso es yo, si sí, yo, yo ahora ya te digo, tengo 51 años. Eh, si yo recuerdo cuando yo era adolescente, a mí me gustaba que estuviera mi madre. Mi padre trabajaba todo el día, pero a mí me gustaba que estuviera mi madre allí. Que estuviera mi madre no solo presente, sino que yo, ella siempre tuvo mucha confianza, siempre me mostró mucha confianza, siempre nos hablábamos. Eh, le contaba muchas cosas eh, bueno, pasa que falleció prontito, pero bueno, falleció cuando yo tenía 17 años, wow. pero bueno eh, todo ese tiempo yo recuerdo que había, había amigas que me decían, ¿esto le cuentas a tu madre? Y yo decía, sí bueno, eh, sí yo salía, por ejemplo, por la tarde a la discoteca y ella me decía cuando llegaba me decía, ¿qué? ¿has ligado? bueno claro pero esto significaba para ella ella era muy era muy inocente y yo también en aquel entonces era muy niña y eso significaba eh, algún algún muchacho te ha te ha dicho sí, por supuesto que estaba, o, te, o te ha preguntado cómo te llamas o, o sea, esas tonterías así era muy, no, era muy bonito, inocente. porque todo. tú lo compartías con ella
0: compartías sí. con ella porque esconderle no porque claro. esconderle que que algún muchacho se te acercó
1: claro ahora
0: ahora hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí en México, si ya son mayores, y supongo que en, que en todos lados es igual, mayores de 18 años ya eres mayor de edad. Claro. Entonces, sí. tienes que tener cuidado, aunque tus intenciones sean buenas, con las niñas menores que tú.
1: Claro, sí. Esto, ¿ves? Esto es lo decimos a, a mi hijo, el mayor que tiene ahora 19. Que, claro, mmm, imagínate... No es el caso porque precisamente a él le gustan de su edad o dos o tres años más grandecitas, pero claro, solo que le gusta una de 17 ya es menor ella y si la cosa desarrolla mal le pueden meter en un follón que, que no veas. Mira, esto me recuerda, antes también has mencionado las clases sociales, eh, esto me recuerda a otra cosa, verás donde yo vivo bueno, Aleya es un pueblo que está al lado de donde yo vivo vale yo vivo en un pueblo que se llama el Masnow y Aleya es un pueblo yo no te digo todo el mundo pero es un pueblo bastante los precios son, por ejemplo, los precios de las casas son prohibitivos vale es una zona muy bonita de montaña, de mar una zona residencial eh, vengo a decir que es un sitio de gente la mayoría bueno, trabajadora, pero bastante acomodada, ¿no? Y entonces, en la familia en la que sucede la, mi novela, digamos, la familia la, de la protagonista, es gente, pues, pues bien, gente que conduce un cochazo, gente que tal. Y lo que vengo a decir es que estas cosas, ella, la, ya te digo, la muchacha, pues por, por no confiar en los padres, comete un error tras otro y se mete en un follón del que no sabe salir. Eh, estas cosas pueden pasar en cualquier familia. Esto, esto, esto también es un mensaje de los que quiero transmitir. Es que hay muchos mensajes, ¿sabes? Hay uno principal, pero hay varios. Es como una cebolla que tiene varias capas. Pues eh, estas cosas no solo pasan en familias desestructuradas, como a veces queremos pensar. No, 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 no es así. Eh, puede pasar en cualquier sitio. Y fíjate, fíjate, nosotros somos una familia normal, ¿vale? Mi hijo le tiene un coche El mayor tiene, Le compramos un coche pequeñito Tal, viejo Para que se sacara el carnet Que aquí es, se saca el carnet con 18 años Bueno, aún no se lo ha sacado eh, La cuestión es que Hace un año, entonces todavía tenía 18 Pues cogió el coche Para irse al pueblo de al lado Cogió el coche sin carnet Mi marido es abogado Y... Y bueno, no pasó nada, eh no pasó nada, pero mi marido dijo, es que tú no te das cuenta de que solo, imagínate que atropellas a alguien, tienes edad para ir a la cárcel. Es, es cuestión, estas cosas, es cuestión de una mala decisión, puede pasar algo terrible o puede no pasar nada, ¿no? Pero puede pasar algo terrible y puede pasar en cualquier, en cualquier círculo familiar, o sea, no hace falta que seas que, que vivas en un pueblo en, en, en un barrio malo, no, 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 puede pasar en cualquier, en cualquier zona y está comprobado. De hecho, hay quien dice que cuanto más nivel económico, pues más, más lugar a vicios, ¿no? más lugar a hacer cosas que se salen de la norma. Pero bueno, yo no es eso lo que quiero enfocar. Lo que quiero enfocar pues, es que, que las desgracias de este tipo, de, de esta, estas cosas que salen en las noticias, no pasan solo en gente que malvive, ni mucho menos. Claro. Eh, no. Fíjate, eh, si me permites, ayer tuve, ayer tuve un programa,
0: eh, bueno, el jueves pasado tuve un programa que se llama eh, Entrevisté al elenco de la puesta en escena Mujeres de Arena. Es, es una obra muy fuerte, y trata de todos estos feminicidios, eh, hay una región aquí que es Ciudad Juárez, que es en, en Chihuahua, uh -huh. pero no nada más pasa en Ciudad Juárez, pasa en todas las regiones de, de este país. Es algo ya incontrolable, eh, hay impunidad sobre este tema. Entonces el escritor Humberto Robles eh, pues realizó estos textos y han trascendido, han cruzado fronteras, han estado en Inglaterra, en Brasil, etcétera, y aquí en México la puso la directora eh, Socorro Albarrán pero bueno, comentábamos y te comento todo este contexto porque a veces decimos eso pasa en Ciudad Juárez está muy lejos de aquí ay bueno, aquí en el Estado de México es, es una zona conurbada eh, uh -huh. Aquí en el Estado de México, pues sí está cerquita, pero eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Yeah.
1: Y sí, uh -huh.
0: le puede pasar a cualquiera, porque yeah. en todos lados, en todos lados, donde salgamos a la calle, hay peligros, hay que claro. tener, y, 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 y más, bueno, no más, es igual de peligroso, pero quizá, como tú mencionas, en el pueblo de, vecino de, de, de donde tú vives, a lo mejor la niña se calla por el que dirán. Claro. Y le dice a sus padres. O sus padres le dicen, mira, mejor no decimos nada. Porque, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la colonia? ¿No? Claro, mejor quédate claro. la calladita, lo guardamos. Y, y que nadie, nadie supo,
1: nadie sabe. Aquí no pasó mm. nada. Claro. Y, y eso entonces... es un error. Es un error. Qué lástima, ¿eh? Es que pasan, es que pasan tantas cosas, tantas injusticias... Eh, a ver, en todos los niveles, ¿no? Aquí porque estamos tratando pues esto, ¿no? Somos mujeres, hablando de, de mujeres y, y bueno, yo tampoco lo escojo, ¿no? Yo no es que sea feminista, pero sí que es cierto que, que mis protagonistas son mujeres, pues a lo mejor un poco, yo es la conclusión a la que he llegado, a lo mejor un poco porque... Las, las pinto, las describo como a mí me gustaría ser, no porque, por ejemplo, esta, esta jovencita pues es muy valiente, muy, hace cosas que yo jamás habría hecho, ¿no? como, por ejemplo, de, intentar desenmascarar a este hombre. no Yo habría ido corriendo a mi madre, mamá, ¿sabes lo que he visto? <risa> eh, ella es, es de otra manera. Y, y, de la, y Heidi, la de la primera novela, pues es una mujer muy luchadora, muy paciente, de muy buen talante, de, no sé, muy, muy, muy de todo, ¿no? Y además muy bonita y, bueno, en fin, y, y yo, yo creo que dibujo mujeres como a mí me gustaría que fuera mi hija, por ejemplo, ahora que no está, antes estaba por aquí, ahora que no está, quiero que sea fuerte, quiero que sea luchadora, quiero que sea, ¿sabes? Eh, no como yo, y entonces creo que es por eso que hablo de mujeres, o Pero... quizá pues... ¿Por qué mencionas esto? ¿Por
0: qué tú no te consideras? Sé que lo eres, sé que lo eres. Pero quizá, ¿por qué? ¿Por la educación? ¿Por qué te criaste en otra época? Ma, uh... ¿Otros prejuicios? Otro, ¿Otra forma de educarnos con, con, de una manera más prejuiciosa puede ser?
1: ¿Más machista?
0: Sí, sí eso desde luego.
1: Negada. Eso desde luego porque mi padre era muy machista, esto sí, pero porque, bueno, yo estoy enferma, eh, no puedo hacer ni la mitad, bueno, ni un cuarto de las cosas que me gustaría hacer, eh, es por eso que, que empecé a escribir, llevo dos años escribiendo, porque me resulta bastante fácil caer en una depresión, <ríe> a ver, por ejemplo, digo esto, ahora no estoy, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando falleció mi mamá, eh, yo tenía 17 años y me estuve 10, 10 años 10 años en psicólogos y psiquiatras. 10 años, se dice pronto, ¿eh? hasta que por fin entendí que mi madre no iba a volver. Caramba, digo, uf, vale que una madre es muy importante, pero 10 años me parecen muchos. Y luego hace poco, pues esto no, hace 6 años que me diagnosticaron el lupus, al poquito me diagnosticaron la fibromialgia y la fatiga crónica y tal. Bueno, Y caí pam, en una depresión durante tres años largos que, no sé, luego sí he resurgido, ¿no? Pero, no sé, yo creo que, que me gustaría ser más luchadora desde el principio. Ahora sí que lucho, ahora sí que lucho. Lucho, digamos, intento... Mi manera de luchar no lucho en contra de lo que tengo. Lo que tengo es como imposible. Es una tontería. Tengo que aceptarlo. Lucho hacia adelante, pues como, pues esto, escribiendo, lanzando mensajes, lanzando mensajes con mis novelas. <risa> hay, quien, hay quien realmente hay quien me para por la calle no y me dice: ¡Wow! Esta novela, madre mía, o sea, se la he pasado, me la he leído yo, se la he pasado a mi hermana, mi hermana se la ha pasado. Pues mira, genial, ¿no? O sea, eso quiere decir, si la pasas, es que es que crees que es buena ¿no? <ríe> es que crees que... yo creo que tú eres una mujer muy valiente muy valiente
0: porque a pesar de, de estos padecimientos que tú compartes con nosotros que nos haces favor de compartir con esta audiencia y en este espacio sabes, estás aquí platicando conmigo eh, eh, yo soy yo en México tú en Barcelona fíjate mm. a dónde has llegado Ángela, sí. eh, con tu arte, con tu cultura, pero no nada más con eso, con tus sentimientos. Sí. ¿Qué manera tan sí. bella de expresar y de mostrarte
1: que escribiendo, no? Eso sí, porque ¿sabes lo que sí es cierto? Sí que es cierto que creo en el mensaje que digo. Y eso se nota. Sí que es cierto. Eh, yo pero creo... ¿qué? Son tus
0: y... armas, es tu arma son tus herramientas.
1: Uh -huh. Sí, puede ser. ¿no?
0: Por supuesto. Sí, puede ser, puede con ser. Tu, con tu sensibilidad, pues todo lo que tú traes adentro, tú lo plasmas sí. en papeles. Sí. Y no nada más esto te hace bien a ti, le hace bien a mucha gente.
1: Uh -huh.
0: A la gente que lee tus libros.
1: Y mm. sí. que trata tus mensajes. ¿Es puede real? que sí. sí. Sí yo, creo, sí, sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que los mensajes son realmente buenos, ¿no? Yo creo que son buenos, el de la primera novela, pues es un mensaje de, a ver, no de conformismo, sino de, bueno, de la realidad que tengas, o sea, es que hay, hay veces que no se puede cambiar, y entonces, pues como a mí me pasó, no, o sea, estar dándole vueltas y dándole vueltas, hundiéndote cada vez más, no sirve de nada bueno, luego también es que hay otra cosa. Es que, ¿tú sabes lo que es el Qigong? No. ¿Chi, no? no. Bueno, es parecido al Tai Chi. Ok. Uh -huh. Los movimientos son parecidos al Tai Chi, pero, pero el objetivo es la paz interior. Entonces, bueno, llevo años practicando desde que, bueno, llevo esto, cuatro, cinco años practicando el Qigong, Y entonces, el Qigong te enseña a agradecer las cosas que ya tienes, las cosas que das por supuesto. Claro, que no las agradeces nunca. Cuando estás mal, no te das cuenta de que las tienes. Cuando estás bien, tampoco. La, las nunca. das por un hecho. Las das exacto, por un hecho. exacto. Y sin embargo, si, si te paras un momento a pensar en que, por ejemplo, tienes un techo, o ya, ya no eso, eh, o sea, unas aceras, que no tienes que ir saltando fangos, barros, y que, que hay unas aceras que estás faltado, por ejemplo, ¿eh? Que, hay, que la luz llega a tu casa, que tienes agua, que no tienes que caminar un kilómetro para llegar a una fuente. Por ejemplo, que hay gente que tiene que caminar un kilómetro para llegar, para tomar un vaso de agua. Dices, madre de Dios, ¿sabes? Hay cosas, claro, y no las vemos. No las vemos porque vamos a la cocina, encendemos, la damos al grifo y ahí está. Y todas estas cosas, o por ejemplo, tener un hijo sano... No, lo, no te das cuenta porque es como la norma tener claro. un hijo sano. Sin embargo, si lo tienes con alguna enfermedad, ese te va la vida. Se te va la vida, claro. Y, y entonces dices, hombre, habría que hacer, hay que hacer el ejercicio mental de darte cuenta de lo positivo. Mira, ¿quieres un ejemplo muy tonto? Perdóname. Perdóname. Digo, si quieres un ejemplo muy, muy tonto. Sí, muy tonto. Sí, sí, sí. Eh, Mi hija. Un día eh, eh, íbamos por la calle, tropezó y se cayó. ¡Pam! Y nada, un rasguño, ¿no? Pero ya se levantó llorando y tal, ¿no? Y le dije, qué suerte tienes. <ríe> y me mira toda enfadada con la cara llena de lágrimas y me dice, pero ¿cómo puedes decir que tengo suerte si me acabo de caer? Mira, tengo sangre en las manos. Nada, un rasguño en las manos. Digo, porque si te caes cinco centímetros más allá, pa, tocas una caca. Una caquita de Ajá. Y digo, mira, dice Y me dice: Ay, es verdad, qué asco, qué suerte. ¿Ves? Date cuenta. Porque si estamos allá, ay, que te has caído, ay, que te has caído. ¿Qué vamos a solucionar si ya te has caído? No vamos a solucionar nada. Fíjate, y, y bueno, aprender de esto, ¿no? Y, y, y decir, bueno, qué,
0: qué, qué bueno que me sucedió así, qué puedo hacer con esto que me sucedió. Exacto. Y voy
1: a aprender de, de ello, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué sí. tu seudónimo? ¿Por qué Lovelace? Lovelace, mira, porque, bueno, estudié filología inglesa, ¿no? Y me encanta el movimiento romántico inglés. Eh, entonces, Ada Lovelace era una de las dos hijas de Lord Byron. Bueno, eh, Ada Lovelace fue la, una matemática, también era escritora, pero lo de escribir era, era, no era su faceta más importante. Eh, pero lo más importante es que ella fue la precursora de la informática. Ella hizo el primer programa informático, muy rudimentario, pero lo hizo ella. Y, y nada, y por eso, y porque me gusta el nombre, eh, Lovelace suena muy bien, me gusta. Pero más que nada es por eso, ¿no? Porque, bueno, no, no, me, no me iba a poner Byron, que es de hombre. No sé. Preferir de Lovelace. Que claro. es de mujer, es su hija. <risa> sí, sí. Claro.
0: Ángela, pues qué gusto, qué gusto haber eh, podido charlar contigo. Es muy cortito este espacio que tenemos. Eh, me encantaría leer tu libro, tus libros.
1: Mm -hmm. ¿Cómo los podemos adquirir? Pero, um, desde luego están en Amazon. Eh, que yo creo que Amazon llega a casi todas las partes del mundo, ¿no? Eh, entonces, si pones el título en Google, ¿vale? Si pones el título en Google, sí que salen, hay varias, es que yo ahora mismo no sé, pero sé que hay librerías virtuales que claro. trabajan a nivel internacional. Okay. Ahora mismo no sé cuáles son. Eh, pero es muy fácil, ponemos la niña más
0: bonita de Aleya y así sí. nos aparece así nos sí. aparecen eh, los, las plataformas de venta exacto en las cuales podemos adquirirlo exacto y, bueno o que busquen a la escritora Ángela Landete muy bien también sí y ¿No? te... me encontrarán claro y que te conozcan que conozcan de ti sí. Okay. sí 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 Ángela qué gusto nuevamente te agradezco que hayas estado en este espacio te felicito por tu sensibilidad. De verdad, Gracias. te felicito. Y bueno, solamente quisiera expresarte, eh, a mí me encanta este espacio porque tengo oportunidad de conocer y de aprender de todos uh -huh. mis invitados y de uh -huh. cada uno. Sabes, en una ocasión mi esposo me dijo, si tú vas a una plática, no importa todo lo que abarquen en esa conferencia o en esa plática, con que a ti se te haya quedado una sola cosita, ya ganaste.
1: Claro, otro claro.
0: concepto claro. ahí te ganaste ya saliste de ganas y sí, bueno sí, sí. y esta plática me ha encantado me ha encantado y, y sobre todo comunicar a nuestras eh, madres de familia a los papás también que valoren sí. a sus niñas que enseñen a valorar si les llega a suceder algo que les enseñen que les tengan confianza que lo expresen que lo desprecen. Claro. ¿Sabes algo que no mencioné, que lo, lo quise eh, mencionar? Que a veces cuando suceden estos acontecimientos, hacen uh -huh. que las niñas se sientan culpables. No nada más las niñas, eh, también las mujeres, cuando pasa alguna violación, eh, mujeres sí. mayores las, o las, las este, adolescentes, sí. pasan por muchas etapas. No, no. Después de este acontecimiento y una de esas etapas es sentirse culpables y más si les, si se toparon con una persona tan inteligente que las hace sentir a ellas culpables claro. que las manipula, que las manipula. Ahí no solamente es una violación física, es una violación mental
1: y emocional. Exacto, exacto. Que es básicamente lo que sale, digamos, en mi. Ya te digo que no hay escenas fuertes. El chico este, soy el abusador, es un manipulador de estas jovencitas. ¿no? Como maquiavélico, ¿no? Como, como exacto. volverla. Exacto, exacto. Y es una pena. Y lo que decías de, si, de que las familias tienen que valorar a sus niñas, eh, claro, porque si una niña no se siente valorada por sus propios padres eh, le costará mucho más valorarse, claro, porque la autoestima le bajará. Por y supuesto. entonces, cuando suceda algo, pensará, bueno, me lo merezco. Y no, nadie se lo merece. O buscan nadie. cariño, ¿cierto?
0: No nada más las niñas, también los niños. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. sí. A veces no tenemos la capacidad, uh -huh. como padres, pues nos equivocamos. Sí. Uh -huh. Pero lo que sí debemos de, de dar prioridad es darle seguridad a nuestros hijos y darles cariño, que se sientan amados. Eso sí. es ya el 80% de las sí.
1: herramientas. Exacto, exacto, sí, sí. Así es. Así sí, es. Sí,
0: sí, Oye, pues nos hiciste también viajar a Aleya.
1: Yo quiero conocer ¿Ah? a Aleya y quiero conocer <risa> es, también donde tú vives. Es, es un lugar muy bonito, <risa> Alella más que mi pueblo, ¿eh? mi pueblo la verdad es que no, además está lleno de subidas y bajadas y yo que voy caminando a todas partes es agotador, pero, pero Alella a mí me parece precioso, es, es más pueblo-pueblo, por ejemplo, creo que tiene 5.000 habitantes, una cosita así, y aquí en Masnou donde yo vivo hay 20 y algo mil, poco mil, 27 mil, no sé, entonces claro, es diferente, es más, no es como una ciudad, pero bueno, no es tan pueblo. Y claro. a ya queda esa cosa ¿no? de vida de pueblo. Es, está bien, es bonito, es muy bonito. Pues tiene ventajas y desventajas. <risa> pero... No hay nada perfecto. <risa> no hay Entonces, nada perfecto. Esto es en Barcelona. ¿Cómo, cómo? Esto es en Barcelona. Sí, 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 estamos a 15 kilómetros de Barcelona. Uh -huh. Okay. Sí, exacto. En Barcelona y en España, sí. Ángela, sí, nuevamente, ¿no? qué gusto, qué gusto
0: habernos conocido y espero nos conozcamos de manera presencial en algún momento que tú vengas a México. Bueno, sabes que esta es tu casa y yo no
1: dudaré en contactarte si voy para allá en algún momento de suerte. Muy bien, muy bien. Sí, encantada, sí, encantada de conocerte. Bueno, gracias por haberme dejado estar aquí y sí, la redes verdad sociales. es que chido... por favor, ¿Perdona? redes sociales redes sociales ah, muy bien, mira, en Instagram eh, lovelace lovelace.letras eh, bueno en Facebook también es lo mismo lovelace, punto, bueno, sin el punto, lovelace, Letras. Eh, admito que Facebook no lo utilizo mucho pero vamos, que ahí estoy después tengo una página web que es www.lovelace.com. Eh, Punto .es Bueno, y ya está. La verdad es que no tengo ni tic, no, TikTok, ni ¿cuál? había otra, ni Twitter. No, no tengo más. <ríe> me, me peleo, ya ya, ya me peleo con, con estas que tengo. Ya no, no, no doy abasto, todo ya con el móvil, digo, no puedo más. <ríe> sí, sí. y Creo que Instagram es bueno, tiene bastante
0: difusión. Facebook también. Eh, Facebook, fíjate, a mí me favorece más Facebook. Ajá. Por el contenido que yo tengo, ¿no? En mis programas, uh -huh. todo esto. Y uh -huh. Instagram, eh, aunque suba contenido muy, muy bonito, muy interesante, pero uh -huh. me cuesta un poquito de trabajo por el tipo de, de público, ¿no? De, de audiencia uh -huh. que tiene Instagram, el rango de edades, etcétera. Es otro uh -huh. concepto, Instagram, aunque sí, todo mi contenido está ahí en Instagram, eh, así que también síganme a mí, por favor, Miriam Jalife en Facebook, Miriam-Jalife en mi Instagram. ¿Cómo es Miriam Jalife? Tal
1: Miriam cual, o no, no sea, tu nombre, no porque no es el nombre del programa. Que el, el no, programa... el programa
0: es Acuadro con Miriam, Ajá, uh -huh. pero yo estoy como Miriam Jalife, ahí también encontrarán todo el contenido de mis programas, todo mi contenido, y bueno, tengo también mi página como Miriam Jalife en Facebook, mi fanpage, también síganme, por favor, ahí denle likes, etcétera, para crecer, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y la... <ríe> y le agradezco nuevamente que hayas estado en este espacio bienvenida. Pues muchas
1: gracias, muchísimas gracias a ti Miriam mía. y bueno me despido de todos los oyentes y, y de ti y hasta la próxima. Hasta la próxima y
0: yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión, los quiero mucho, gracias.